0: Hey Bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Aujourd'hui, avec Maëlle, mentor slowpreneur, on avait envie de te montrer que tu n'es absolument pas obligé de travailler 80 heures par semaine pour vivre de ta passion. Alors oui, dans notre société du toujours plus, ben c'est pas toujours évident de s'accorder du temps. Et pourtant, c'est absolument nécessaire. On a toutes et tous des problématiques différentes, que ce soit la gestion des enfants, un salarié à côté, un état de sentier difficile. Bref, des éléments qu'on ne peut pas maîtriser et des journées qui ne font que 24 heures pour nous tous. Par exemple, chez nous, Eugénie s'occupe de sa merveilleuse Agathe, Lou jongle avec son autre entreprise, Lou chevalier photographie, et moi avec une santé extrêmement compliquée, et toutes les trois avec nos activités de prestation de service et de formatrice. Que soit notre communauté, nos élèves ou nos clients, vous êtes très très nombreux et nombreuses à avoir des croyances limitantes et nocives sur votre gestion du travail et du temps. Du genre « Travailler toujours plus pour gagner plus ». Et si aujourd'hui, on commençait à travailler moins mais mieux pour prendre soin de nous et donc de notre entreprise Alors si tu as envie d'apprendre à entreprendre différemment grâce à un business sain et sur mesure, bien loin de la culture du burn-out, alors cet épisode, il est pour toi. Alors, pour commencer Maëlle… Bienvenue, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus précisément pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui tu es et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la grande aventure de l'entrepreneuriat
1: Oula, grande question Alors je <rire> vais commencer par qui je suis, mmh. euh, donc bonjour tout le monde, vous ne me connaissez sûrement pas, donc euh, c'est la moindre des choses de se présenter. Euh, moi c'est Maëlle, j'ai 23 ans du coup et ça fait deux ans déjà que je suis entrepreneur, quand même ce n'est pas rien. <rire>
0: ce n'est pas rien du tout.
1: Et euh, aujourd'hui, euh, en fait, je suis mentor-sloprenariat. Donc, euh, on va expliquer un peu plus loin ce que c'est. Mmh. Je n'en doute pas. Comment je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat Alors, par un hasard pur. Alors, au final, si on y réfléchit, ce n'est pas tout à fait un hasard. Euh, pour vous donner une idée de ma vie, j'ai pas mal de problèmes de santé. Et ça a commencé à être compliqué d'avoir un CDI ou un CDD à temps plein. Donc, euh, j'ai commencé à zioter un peu sur LinkedIn, tout ça, euh, des jobs euh, pas en temps plein. Et je suis tombée sur un mi-temps. Ça me paraissait pas mal. J'ai postulé. Et en fait, une fois qu'ils m'ont dit euh, « Oui, ça, vous, ça nous intéresse, votre profil. » Ils m'ont dit « Finalement, en freelance, ce serait plus simple comme euh, bah, les horaires vont vachement changer d'une semaine à l'autre. Et on ne peut pas prédire euh, combien il y aura de travail à faire, euh, etc. » C'était pour euh, du community management. Donc, effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de postes euh, et n'y a pas beaucoup de messages, bah ça va me prendre pas beaucoup de temps dans ma journée. Et mmh. ce serait bête de me payer pour une journée entière. Et du coup le but c'était de pouvoir adapter. Et euh, je me suis dit bah pourquoi pas en fait. <rire> et c'est là que je, bah en deux jours j'ai créé mon entreprise et je me suis lancée avec du coup un premier client tout de suite parce que j'ai trouvé le client avant d'être freelance donc c'est comme ça que je me suis lancée donc un peu par hasard parce que c'est pas moi je m'attendais pas à être si tôt entrepreneur euh, j'avais 21 ans donc euh, je m'étais pas dit oui bah je vais être entrepreneur tout de suite <rire> clairement pas j'avais un peu cette pression à me dire je suis trop jeune j'ai pas assez d'expérience je peux pas être entrepreneur et au final bah ça s'est très bien passé et depuis bah je suis pas retournée en salariat donc c'est que ça va
0: <rire> génial et du coup ce ce passage du community management au, au sloprenariat et surtout au mentor sloprenariat, ça s'est passé comment
1: euh, En fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'au début, euh, bah, comme je me suis lancée par hasard, j'ai mis vraiment euh, mes compétences en premier. Moi, j'ai un, un diplôme en multimédia, j'aime la com, donc c'était logique de faire ouais. du community management. C'est ce que j'avais fait en stage, etc. Donc, j'ai fait ce que je savais faire. Et euh, au bout de quelques mois, je me suis un peu renseignée pour voir s'il y avait d'autres entrepreneurs qui avaient des problèmes de santé, euh, maladies chroniques, etc. Parce que moi, j'ai de l'endométriose et euh, j'avais vraiment cette envie de partager en fait mon quotidien et de dire, bah voilà je suis entrepreneur, j'ai une maladie chronique et comment je gère les deux Ouais. Et euh, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur Internet, je me rappelle, j'ai dû tomber sur un seul post de blog. Et ouais. j'ai dit, euh, OK, je <rire> suis toute seule, comment ça se passe et Je me suis dit, bah, sur Instagram, je vais commencer à en parler. Donc, au début, je n'ai pas du tout changé de métier. J'étais toujours community manager et je partageais juste mon expérience. Ouais. Et à un moment, je crois que ça a fait tilt. Et euh, j'ai dit, bah, en fait... Euh... Pourquoi euh, j'en je, parle, mais je n'aide pas les autres <rire> euh, Maëlle, tu as les compétences. Tu. C'est pour ça que j'emploie aussi le, thème, le terme mentor, parce que je ne suis pas coach, je n'ai pas de diplôme ouais. de coach. Moi, euh, le, le mentoring ou le mentorat, c'est vraiment mon expérience, ce que j'ai vécu sur le terrain, etc. Qu'est-ce que je peux vous donner Et euh, moi, bah, ça fait... Euh... Ça fait combien d'années Allez, ça va faire 8 ans, 9 ans que je subis la maladie et que je dois la gérer au quotidien. Donc, mmh. j'ai cette expérience de la gérer à l'école, au travail, en entrepreneuriat. Et au moment où je me suis dit ça, ça faisait déjà presque un an que j'étais entrepreneur. Donc, j'avais vu ce que c'était de gérer des clients, de, bah, de devoir tout gérer avec les problèmes de santé qui font que des fois, bah, tu ne peux pas bosser de la semaine parce ouais. que tu ne peux rien faire. Donc, Maya, tu veux participer au podcast euh, Je, je m'excuse. Euh, Maya veut participer. Maya, c'est mon chat. Et apparemment, elle veut participer aujourd'hui au podcast.
0: Pour une fois que c'est pas Kira, ça change.
1: <rire> ah, c'est un pot de colle. Là, je suis sur le canapé. Elle veut absolument être sur moi. Donc, euh, voilà.
0: <rire> si Vire vous entendez Mania. des
1: miaulements, euh, <rire> c'est rien. Donc, voilà. Euh, ce que je disais, c'est... Voilà, au bout d'un an d'entrepreneuriat, je me suis dit... Bah, en fait, je peux aider... Et euh, j'avais déjà eu des retours, en fait, sans même euh, aider, juste en partageant juste, euh, moi, mon quotidien, d'autres personnes, d'entrepreneurs, même de proches que je connaissais depuis longtemps et qui m'avaient jamais dit qu'ils avaient des problèmes de santé, en fait, ouais. qui sont venus me dire bah, « Merci, ça fait du bien de lire ça. » Et puis, bah, j'ai toujours été transparente. Euh, <rire> les stories où j'ai les yeux à moitié fermés, je sors du kiné et je dis euh, « Là, je dois aller bosser, mais ça ne va pas être possible, <rire> clairement. » tu peux vite t'identifier et euh, ouais. c'était important pour moi d'en parler et en fait je me suis vite rendu compte que ce que je faisais c'était du slow prenariat ouais. et la transition toute faite, madame posez-moi la question de ce que c'est
0: <rire> alors Maëlle, mais qu'est-ce que c'est que le slow prenariat <rire> alors ma
1: définition du slow prenariat c'est simplement en fait travailler à son rythme mmh. euh, je sais qu'on entend beaucoup que c'est travailler moins mais c'est aussi travailler mieux euh, le ouais. but, c'est de se fixer des objectifs qui sont atteignables sans niquer euh, toute sa vie personnelle. Quoi. Donc, ouais. c'est gérer vraiment euh, par rapport à soi, son entreprise et faire attention à soi, à sa santé, à son énergie, etc. Et moi, c'est vraiment aussi attention à ma santé euh, ouais. et à ma maladie. Quoi. Ouais. Donc, clairement, c'était adapter l'entrepreneuriat à moi et je suis tombée sur ce mot « Sloprenariat, euh, par hasard, encore une fois. Et j'ai dit « Ah merde, ça correspond vachement à ce que je fais <rire> !» Donc voilà, maintenant, je suis mentor slopreneur. C'est arrivé bah... comme ça.
0: <rire> et je trouve que c'est hyper important parce que, tu vois, bon, c'est pas un secret, moi aussi j'ai des problèmes de santé, mais du coup, je, tu vois, j'ose pas en parler tant que ça, mmh. tu vois. Et alors que c'est mon quotidien depuis euh, toujours... Mais, euh, mais c'est vrai que, tu vois, alors que je me suis lancée en 2016, quand même,
2: ouais. et,
0: et au final, tu vois, j'ai toujours quand même, même si j'avance hein, petit à petit, mais j'ai toujours ce sentiment de culpabilité quand je arrive pas, euh, quand je dois me reposer. Ça va de mieux en mieux quand même, hein, on se <rire> le dit, mais euh, j'ai un côté complètement addict au boulot que j'ai toujours eu. Mm. Et donc, euh, bah, tu vois, il euh, y a des moments où ça va, et plutôt que d'en profiter... Eh ben, je vais me lever du coup à 5h du mat, bosser <rire> non-stop, passer l'après-midi en rééducation, puis bosser jusqu'à 23h.
1: Oui.
0: Voilà. Ce qui fait Tout que le lendemain, ça va <rire> beaucoup moins. Hein, fatalement. Ce qui fatalement est totalement euh, Logique. Euh, pour ceux qui n'ont pas de
1: maladie chronique, il faut savoir que quand vous en faites trop, même si vous avez l'impression que ça va bien, ça vous retombe toujours sur la gueule à <rire> un moment ou à un autre. <rire>
0: Une journée où ça va bien, tu tires et bah, tu le payes pendant une semaine, deux semaines. C'est
1: exactement ça. Donc, en fait, il ne <rire> faut jamais tirer sur la corde. Mais même si vous n'avez pas de maladie chronique, en fait, ouais. tirez pas sur la corde parce que même si vous, votre corps s'en remet en un jour, euh, au bout d'un moment, votre corps, il va juste être épuisé et il n'arrivera pas à s'en remettre en un jour. Donc nous, on sait, parce qu'on se le prend dans la tête depuis un moment, qu'à chaque <rire> fois, on a une semaine pour s'en remettre. <rire> mais il faut vite se le mettre dans la tête que, oui, tirer sur la corde, ce n'est pas bien. Et faire attention, quand on va bien, de ne pas faire n'importe quoi et d'essayer <rire> d'en profiter pour ne pas faire que du travail. <rire> Ça, ben,
0: c'est ouais. <rire> le truc que je n'arrive pas à faire. <rire>
1: Moi, c'est assez instinctif de ne pas euh, prioriser le travail. Mmh. Je sais que euh, mes parents euh, sont tous les deux instituteurs, profs. Du coup, depuis petite, j'ai connu euh, ce que c'était les vacances scolaires avec mes parents, ouais. etc. Du coup, j'avais du mal à comprendre ce que ça pouvait être un monde où euh, bah, tu n'as pas des vacances autant ouais. que ça. Et euh, bah, même si mes parents bossaient en, en vacances, évidemment, je ne dis pas que le métier de prof est facile, loin de là, mais euh, c'est cohérent qu'ils aient autant de vacances par rapport au travail qu'ils doivent fournir mmh. dans l'année. Et je pensais que tous les métiers étaient comme ça, parce que je ne connaissais que le métier de prof. Alors... Et en fait, j'ai découvert un monde, ou non, tu as mmh. quoi Cinq semaines de, de vacances que tu dois mettre au pif, et forcément, ça ne correspond jamais à toutes les vacances scolaires de tes enfants. Génial mmh.
0: C'est ça. Bah pour le coup, tu vois, mon père était restaurateur, donc euh, voilà. Moi, j'ai eu plus ce modèle-là de bah, ouais. tu pars super tôt le matin, tu rentres super tard dans la nuit. et ouais, euh, ça. Et puis, les vacances, les tu vois, Noël, Nouvel An, tout ça, bah tu bosses aussi. Donc, euh, en fait, euh, du coup, moi, j'étais plus habituée à ce modèle-là. Et puis, et puis j'ai toujours été quand même... Euh, en mode euh, travailler non stop ou tu vois j'ai du mal à m'arrêter et j'adore ce que je fais en plus <rire> et c'est un piège tu vois c'est un ouais, piège parce un gros au piège. final euh, voilà ça entraîne quand même pas mal de risques et du coup est-ce que tu peux nous parler des risques euh, à trop travailler
3: euh,
1: est-ce qu'on va faire la liste interminable des choses déprimantes <rire> ou je vais directement au burn-out <rire>
0: Je pense que tu peux aller directement au burn-out.
1: Bah c'est simple. Si vous en faites trop, vous allez finir en burn-out, tout simplement. En fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais euh, passer des semaines à travailler tous les jours, oublier de prendre des vacances, ça en rajoute sur votre hum. corps. Et euh, il ne va pas vous le dire parce que son but, à lui, c'est de tenir. Donc, euh, et en plus vous, votre cerveau est en mode j'adore ce que je fais, j'ai envie de faire mmh. ça tout le temps donc vous avez votre corps qui fait en sorte de tenir, votre cerveau qui est à fond et qui vous encourage à faire les choses parce qu'en plus vous culpabilisez si vous ralentissez ouais. sauf qu'au moment où vous allez vouloir ralentir ce sera déjà trop tard parce que vous serez dans votre roue de hamster comme je dis souvent impossible mmh. de redescendre à fond et puis le seul moment où vous allez redescendre c'est quand vous allez vous prendre un mur dans la tronche et généralement c'est quand vous faites un burn out donc, le but, c'est un peu d'éviter ça.
0: Pour l'avoir vécu, ouais, clairement. Clairement, ouais,
1: c'est pas ce qu'on a envie de vivre dans sa vie, généralement.
0: Non. Non, non, puis pour le coup, tu... c'est un vrai mur, hein. tu... <rire> tu ne peux plus à rien faire. Hein.
1: Oui, c'est euh, être vraiment au fond du trou. Euh, et quand on vous dit ça, c'est-à-dire que être dans son lit, se réveiller, être incapable de se lever mm. et rester toute la journée au lit pendant plusieurs semaines. C'est ça. Et c'est ça, le burn-out. C'est pas... « Oh, j'ai pas envie de travailler, mais je vais faire autre chose dans ma vie. » Non, vous n'avez rien envie de faire, rien mm. du tout. Donc, c'est euh, au fond du lit, euh, au fond de la dépression, et il ne se passe rien. Mm. C'est tout. Et incapable de se laver, incapable de se faire quoi que ce soit, même manger, c'est compliqué. Tout est compliqué. Mm. Donc, clairement, vous ne voulez pas arriver à ça, surtout. Non, non, non. <rire> en fait, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, en plus, c'est rarement pour atteindre ce but.
0: Exactement. C'est ça qui est assez fou. C'est que je pense, enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr, il y a beaucoup <rire> plus d'entrepreneurs en plus qui finissent en burn-out que de salariés. Alors que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, as aussi cette notion de bah, d'équilibrer ta vie pro et ta vie perso, d'être libre, d'être indépendante. Bah et oui. au final, tu te rends compte que le pire des patrons, c'est toi, quoi.
1: Ah bah c'est ça. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que il y a une pression parce qu'on a, de... ça... qu a, <rire> qu a envie de réussir ouais. et que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas mmh. facile tous les jours. Hein. Clairement, tu ne te lances pas et euh, deux mois plus tard, tu es riche. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps et euh, il y a un peu ce euh, attendre de l'argent à la fin du mois, vouloir faire de l'argent, vouloir se faire connaître, vouloir tout essayer pour que ça fonctionne. Mmh. Donc, il y a cette pression. Et en plus, une pression où tu te dis que tu dois te baser sur le modèle du salariat. Oui. Donc, tu as un combo du, de l'entrepreneur qui veut réussir et du salarié qui veut bien faire ses horaires tout bien. Et ça donne un, un patron insupportable. <rire> et qui Ça ne fonctionne pas, en fait. Ce n'est mm. pas possible. Parce qu'en plus, dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas... Euh, bah, si tu restes après 21h, c'est bizarre parce qu'il n'y a plus personne dans l'open space, il fait noir et les lumières ont été éteintes et il faut rentrer chez soi en fait. Mm. Bah non, parce que tu es chez toi et tu peux être devant ton ordi jusqu'à 3h du mat sans problème.
0: Au contraire, tu pas dérangé, c'est génial. Ah bah oui. <rire> Moi, c'est les moments où je préfère bosser. C'est dans la nuit ou très très tôt le matin. Quoi. Et là, ah bah, oui. tu es, es, es tranquille et ton cerveau il peut, Pouf, il peut foncer comme une fusée. Le problème, ouais. c'est justement, si tu fais ça, de ne pas s'enfermer dans le « bah d'accord, mais à 9h, demain matin, je dois être en poste. » Ah non, du coup. Bah non. Ah bah non, c'est ça. En fait, c'est ok de se dire euh,
1: « j'aime travailler la nuit et le matin. » Il n'y a pas de souci. Si tu ne travailles pas le reste de la journée, en fait. C'est ça. Parce que sinon, bah, tu fais des journées de combien d'heures De 20 heures Tu dors quand Tu manges quand Tu T as une vie <rire> Au, secours
3: Au secours Non, ça ne marche pas. Ouais.
1: Clairement c'est pas possible euh, et c'est pour ça que trouver son rythme c'est super important ouais. mais réussir à sortir du rythme du salarié c'est aussi très important parce que les deux vont pas ensemble et ouais. généralement ça colle pas les horaires. <rire> Moi je <rire> sais que je suis pas du matin. Clairement, euh, avant euh, 10h30, il euh, ne faut pas me parler, il mmh. n'y a personne. Donc, je sais que je ne vais pas travailler le matin et c'est OK, je le sais. Mmh. Je mets mes rendez-vous, mes enregistrements de podcast, par exemple, <rire> après 10h30. <rire> mais euh, je sais que c'est comme ça et peut-être que je vais déborder un peu en soirée. Mmh. Mais c'est parce qu'en milieu d'après-midi, j'ai du mal à travailler, généralement. Donc, euh, c'est savoir aussi euh, quels horaires, moi, je sais que je peux travailler et quels horaires, je sais que c'est impossible et quels horaires, je me l'interdis parce que sinon, je ne profite pas de mon compagnon, de mon chat, <rire> de ma vie en fait. Et je ne peux pas voir mes amis, ma famille, etc. Parce que euh, j'aime bien travailler entre euh, allez, 17h et 21h, sauf que généralement, après 19h, j'essaye d'arrêter parce que oui. sinon tu bah, t'as plus de soirée quoi. et je sais que mon chéri il aime bien bah, sortir, aller voir un verre, voir des amis prendre un goûter etc et si je fais pas ça bah, je le ferai jamais <rire> et je vais continuer à bosser et je vais juste être épuisée donc c'est pas possible ouais. de fonctionner comme ça
0: ouais non c'est pas possible je le sais parce que je vois souvent mon mari qui me regarde en mode t'es encore en train de taffer là donc quand il <rire> un match de foot là c'est cool j'ai le droit <rire>
1: Alors profiter des matchs de foot carrément mais alors, mon mec est pas très foot euh, c'est foutu
0: Moi j'avoue des fois c'est bien pratique mais le plus souvent tu vois j'ai bossé comme une cinglée toute la soirée de la veille puis le jour même tu suis vois... ah bah non ah, ah non, non c'était hier oh qu'il fallait un foot. match là, là j'ai pas, pas, pas la motive là euh, c'est mort j'ai pas la motive c'est pas prévu En fait prévu. tu
1: prévois à l'avance tu regardes euh, le planning des matchs de foot et tu fais alors mon agenda de travail.
0: Exactement. Et du coup, ça, ça me fait penser, quand tu avais fait ta, ta masterclass dans notre programme, euh, on avait parlé justement du fameux chronotype. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement intéressant, je trouve, pour euh, apprendre un petit peu à savoir comment, euh, bah, quel est notre rythme et comment on peut s'organiser en fonction de nous et pas euh, oui. en fonction du salariat, quoi.
1: Ah bah clairement, euh, de toute façon moi je suis une grosse accro de tous les tests de personnalité etc Alors le chronotype est fait par un vrai docteur euh, en psychologie donc c'est mieux <rire> Mais en vrai tous les tests de personnalité s'ils peuvent euh, t'aider à connaître euh, quoi que ce soit sur toi mmh. en plus Et que tu peux euh, l'adapter dans ta vie, bah c'est super utile Alors même s'ils sont pas euh, parfaitement... Euh, fait par des psychologues ou des psychiatres c'est pas grave, faut en avoir conscience c'est tout, mmh. parce que bah, des fois c'est un peu de la merde ce qu'ils disent mais si tu te reconnais et que les exemples et les conseils t'aident mmh. à ralentir euh, à mieux te connaître dans la vie bah utilise-les en fait mmh. c'est le seul conseil que je peux te donner c'est essayer d'apprendre à te connaître c'est meilleur moyen de mieux fonctionner dans ta vie perso de toute façon mm. mais euh, dans ta vie pro surtout quand on parle d'entrepreneuriat et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont solopreneurs, c'est-à-dire travaillent tout seul dans mm. leur business et quand ton business ne dépend que de toi bah c'est toi en fait, et si tu te connais pas et si tu t'épuises, et bah le business euh, il fonctionne pas, donc c'est euh, tout simple si tu te connais pas euh, ça, ça va pas marcher
0: Exactement. Et moi, je sais que justement, tu vois, le, le, le test du chronotype, moi, ça a tout changé dans mon taf. C'est impressionnant, quoi. Parce que justement, vu que j'étais tout le temps fatiguée, bah, je me disais, il bah, faut que je dorme plus tard. Oui. Ça paraît logique. Bah oui. Et finalement, quand j'ai fait le test, c'était, bah non, t'es un petit dauphin et du coup, il euh, faut que tu te lèves à 6h du matin, quoi. Ah bon Bon. Okay. Ah bon,
1: merde, je vais essayer. Bon, bah on
0: va tester, quoi. Écoute, au pire, euh, on n'a oui. pas grand-chose à perdre. Et ben au non, final, bah, je suis ultra productif Plus je me lève tôt, plus je suis productive. Plus je me lève tard et plus je suis fatiguée pour toute la journée, finalement.
1: Ben, C'est ça, parce qu'en fait, de euh, toute façon, on a un rythme de sommeil euh, qui est propre à chacun. Hum. Euh, et ça ne sert à rien d'essayer de le copier sur quelqu'un d'autre. Il euh, faut connaître son rythme de sommeil. Et euh, moi, je le vois bien. Euh, J'ai euh, deux cycles de sommeil. C'est-à-dire que. Quand on me réveille au milieu de la nuit à 6h du mat, c'est OK. Je peux commencer la journée. Je vais être crevée à un moment, mais je peux commencer la journée. Si tu me réveilles euh, à 9h, bah, c'est bon, je peux travailler et c'est OK. Si tu me réveilles entre les deux ou avant 6h,
2: il est cassé le rythme.
1: Il n'y a personne. Ouais. C'est-à-dire que 6h, je suis mieux réveillée qu'à 7h30. Mmh. Donc, en fait, ça, il faut le savoir. Et euh, moi, ce que je fais, c'est que bah, je n'ai pas de réveil. Alors... En réalité, j'ai un réveil euh, à 10h pour être sûr que je ne dors pas toute la matinée. Mais ça, de secours. c'est plus sécu qu'un vrai réveil. En vrai, je me réveille toujours avant, euh, vers 9h. De toute façon, il euh, y a Maya qui vient me réveiller à un moment et qui veut des câlins. Donc, euh, elle, va, elle va me réveiller à un moment ou à un autre. Mais euh, ce changement de un réveil à 8h à pas de réveil, bah, j'ai réalisé que j'avais besoin de dormir une heure de plus, que mmh. j'étais vraiment crevée et que le réveil à 8 heures, bah, en fait, ça me demandait deux heures de me mettre en route. Donc, ouais. ça revenait au même d'avoir mmh. une heure de sommeil en plus. Et euh, c'est tout con, mais euh, quand on est entrepreneur, on a le luxe de mmh. pouvoir se réveiller au, à l'heure qu'on veut. Donc, autant essayer. Alors, ça va prendre du temps parce que si tu as un réveil à 6 heures depuis 6 mois, ton cerveau, il ne va pas comprendre quand tu vas lui demander de dormir jusqu'à 8 heures mais essayez, voir euh, à quelle heure tu te réveilles naturellement, à quelle heure tu te couches naturellement aussi, parce qu'il y en a qui ont tendance à forcer, alors que euh, dès 21h30, tu commences à pailler et t'es crevé. Ouais. Et à un moment, bah, va te coucher et puis tu verras bien, tu vas te réveiller à 6h et c'est pas grave si ton sommeil, c'est 21h30, 6h. Bon, c'est pas pratique si tu veux faire des soirées avec des gens qui traînent jusqu'à 1h du matin, mais c'est pas grave, c'est exceptionnel, tu vas pas faire ça tous les, <rire> les
0: soirs. C'est ça. Non, et puis en plus, si tu tardes trop, tu tu repousses en fait le cycle et oui. du coup tu peux le repousser indéfiniment comme ça quoi.
1: Ah mais bah c'est tout à fait ça en fait on a un cycle de sommeil si tu loupes le petit wagon euh, généralement tu mets un moment avant de le retrouver mmh. et euh, je sais que c'est ma mère qui fait ça, elle a un wagon à 22h32 un truc comme ça elle sait que si elle loupe c'est mort c'est foutu <rire> donc généralement elle regarde l'heure et fait je vais me coucher là c'est maintenant ou jamais
0: <rire> ouais mais ça ça vient à force de justement de s'écouter, de tester et du coup, de voir ce qui fonctionne. Et une fois que tu l'as, c'est génialissime. quoi.
1: Ah, bah, c'est parfait, en fait, parce que tu te réveilles tous les matins avec cette impression d'être reposé mmh. Et tu as vraiment envie de travailler et de faire des choses dans ta vie. Et ça fait du bien, quoi. Ouais. Parce que moi, je sais que les... j'ai des mauvais souvenirs de l'école, du lycée, etc. Parce que je me levais beaucoup trop tôt par rapport à ce que je pouvais. Mmh. Et j'étais vraiment exténuée. J'avais l'impression de ne pas voir le jour. Et c'était vraiment difficile. Alors que là, bah, « Ça va, je, ouais. je vais je vais bien. Euh, Nonobstant euh, tous les problèmes de santé que j'ai, mais je vais oui. bien. <rire>
0: » Ça en rajoute pas une couche, c'est ça qui est important voilà. aussi. Voilà, et
1: euh, ça fait du bien au moral. C'est pour ouais. ça que je suis de bonne humeur malgré tous mes problèmes de santé. <rire> c'est parce que je dors bien. <rire> «
0: et je reviens tout à l'heure, on parlait aussi du fait de cette pression qu'on se met mmh. sur le fait de réussir à vivre de son entreprise. Et ouais. donc souvent, quand on parle du slow cette crainte-là est encore plus violente directement. Oui. Alors, est-ce que toi, tu peux nous expliquer, vu que tu es toi-même slowpreneur et qu'en plus tu es mentor slowpreneuriat, comment euh, tu réussis à être rentable sans y passer tout ton temps, toute ta vie toute ton énergie.
1: Attention, je triche, je te repose une question en réponse. Voilà, ça je fais euh, Maëlle Présidente. Euh, <rire> C'est quoi être rentable
0: Très bonne question.
1: <rire> C'est toujours <rire> la question. En fait, euh, ça dépend de ce que vous visez comme, euh, comme vie et de combien mmh. vous avez besoin pour vivre euh, à gagner. C'est tout con, hein, mais euh, moi, je, je calcule mes prix et euh, mon temps de travail comme ça. Je commence par me dire combien je veux faire à l'année. Tu ouais. poses un chiffre, n'importe quel chiffre, 30 000, 100 000, c'est toi qui vois.
2: Ouais.
1: Euh, combien de temps j'ai envie de travailler dans mon année Je fais attention de bien mettre des vacances et des week-ends et de <rire> ne pas compter une journée entière, mais seulement les heures sur lesquelles je peux travailler.
2: Ouais.
1: Et je fais une division. Voilà. Voilà combien tu dois faire par heure. Alors, ça peut être 40 comme ça peut être 150 de l'heure et après hum. c'est à toi de voir par rapport à ton métier euh, est-ce que c'est un prix juste par rapport à ton client et si oui bah vas-y mais ce prix là pourquoi tu te priverais et en fait c'est plus un rapport à l'argent à travailler ouais. que un rapport au nombre d'heures travaillées parce que euh, dans ta journée il y a énormément de choses que tu fais qui ne servent à rien et qui ne vont pas te rapporter d'argent
2: et on le sait aussi, bien
0: il y a aussi <rire> ça où je trouve que c'est hyper important euh, le, le principe du slow parce que au-delà mmh. de ça, il y a aussi ce truc de « mais il y a combien de tonnes d'actions qu'on peut faire tout le oui. temps qui, en fait, ne, ne servent à rien ?» Ah, mais à rien. Sais. Ah, mais clairement.
1: Euh, moi, ma loi de ma vie, là, c'est la loi Pareto, donc
2: ouais. la
1: loi des 80-20 que tout le monde connaît maintenant, je suppose. On va la réexpliquer vite fait. Qui dit que 20% de tes actions font 80% de tes résultats. Ça. 80% de mes résultats, c'est un gros chiffre pour seulement 20% de mon temps travaillé.
2: Mmh.
1: Donc, soit tu es très radical et tu dis, bah, j'enlève 80% de mon travail qui ne sert à rien <rire> parce que je ferai toujours 80% de résultats. c'est pas grave de perdre que 20%. Mmh. Soit tu te dis, bah, c'est quoi dans ces 80% de travail qui ne me rapporte pas grand-chose Est-ce que c'est vraiment utile de les faire Est-ce mmh. que je ne peux pas enlever des choses euh, Des choses que, des fois, tu n'aimes pas faire, <rire> en plus, en plus est-ce que je ne vais pas me focaliser plus sur les 20% euh, qui me font gagner vraiment de l'argent mmh. Donc, c'est vraiment une question de ce que je disais au début, euh, avoir des objectifs qui sont atteignables sans négliger sa vie perso, bah c'est aussi se dire dans ces objectifs, c'est quoi mon objectif de chiffre d'affaires Et pour l'atteindre, qu'est-ce que je priorise dans mon travail mmh. Parce que ça ne sert à rien de passer euh, ta journée, de faire un 6h, heures, 18 heures devant l'ordi, si euh, à part de 6h à 8h tu fais que des trucs inutiles c'est ça. parce que dans ce cas là pourquoi tu ne travailles pas que 2 heures par jour et là tu gagnes vachement de temps en faisant le, le même argent voire plus d'argent parce que tu te focuses que sur une chose mmh. le, le danger de l'entrepreneuriat c'est de s'éparpiller dans tous les sens de vouloir tout essayer ça. et ce que propose preneuriat, c'est de dire bah, tu t'intéresses qu'à une chose à la fois et si ça fonctionne et que tu te fais de l'argent, voire encore plus d'argent qu'avant, et ben bah, bravo, <rire> <T> as gagné <rire> du temps de vie. Euh, profite, qu'est-ce qu que tu veux en faire maintenant Donc en fait, le slowprenariat, tu peux tout à fait être rentable. C'est pas un... une question qui fait peur parce que tu te dis euh, « oh, bah, je travaille moins, donc je vends moins mon temps, donc je vais gagner moins mmh. ». Mais en fait, il faut arrêter de vendre son temps et faire attention à comment tu utilises ton temps. Et là, bah, en fait, la question ne se pose plus mmh. parce que tu es rentable. Et euh, par exemple, euh, moi, j'ai un accompagnement et le prix a été réfléchi sur combien de temps ça me prend mm. et combien de temps ça m'a pris de créer cet accompagnement. Parce que si je suis juste sur du tarif horaire de chaque coaching que je fais chaque semaine avec la personne que j'accompagne, bah, le prix va être moins élevé. Mais moi, ça fait un an que je travaille sur cet accompagnement. Mm. J'ai créé des modules, j'ai créé des exercices, je lui parle au quotidien sur WhatsApp. Donc, en fait, le prix, faut il faut qu'il soit cohérent mmh. tout en restant abordable. C'est-à-dire que je ne vends pas à 50 000 euros mon accompagnement. <rire> Sinon, bah, personne ne peut l'acheter et c'est débile. Donc, c'est un prix qui est cohérent pour moi. Et quand je calcule, bah, si j'ai 3-4 personnes par mois, c'est largement suffisant pour que j'en vive. Mais bien mmh. en plus, tu vois.
2: Mmh. Donc,
1: euh, moi, 3-4 personnes, ça fait quoi 3-4 coachings par semaine que je mets sur deux jours. Ce qui va me prendre du temps, bah, c'est leur parler sur WhatsApp. Mmh. Mais en gros, je ne travaille que deux jours par semaine. Et là, le calcul, il est vite fait. Est-ce que c'est rentable Oui.
2: Bien <rire> sûr que oui, du coup.
1: <rire> Et une autre question, c'est euh, combien, quel prix tu serais prêt à mettre pour avoir 4-5 euh, jours dans ta semaine à toi pour vivre Ça n'a pas de prix.
0: Non, ça n'a pas de prix, Donc, clairement. En fait,
1: en fait, euh, oui, c'est rentable parce que mmh. tu vas gagner ta vie à côté et pouvoir faire d'autres choses. Moi, mmh. c'était ma peur et ma hantise, c'est de me retrouver juste entrepreneur et d'avoir le temps de rien faire d'autre. Ouais. Alors déjà, on le sait que c'est pas possible avec mes problèmes de santé, qu'il faut mmh. forcément que j'ai du temps pour faire autre chose. Mais en plus, j'avais envie de pouvoir avoir du temps pour, euh, bah, je sais pas, j'adore regarder des vidéos YouTube, euh, je me passionne vite de plein de choses, euh, j'ai envie de faire des sorties, j'ai envie euh, de tester... Euh, ma créativité, de faire de la peinture, de la poterie, euh, que sais-je, n'importe quoi. Tout ce que vous voulez, en fait. Mmh. Et pour moi, c'était ça le plus important, c'est d'avoir du temps pour vivre ma vie et euh, voir mes proches et pas juste être entrepreneur. Donc moi, la question, c'est pas posée. <rire> ça s'est fait assez naturellement, mais je sais que ça ne vient pas naturellement à tout le monde et qu'il faut l'entendre que, mmh. oui, tu peux gagner ta vie en solopreneuriat, pour après se dire, OK, bah, qu'est-ce que je fais des jours à côté que j'ai gagné en devenant ah. surpreneur,
0: le C'est ça, parce que du coup, d'une part, tu gagnes ta vie, puis d'autre part, tu as une vie. Oui. Et ça, c'est quand même pas mal. Hein. <rire> ça, c'est pas négligeable. <rire> pas négligeable du tout. Il y a aussi ce côté où, de toute façon, effectivement, tu travailles moins, mais du coup, tu travailles mieux parce que tu es oui. reposé, tu as oui. de l'énergie. Et du coup, moi, je sais que, par exemple, ça, c'est un truc que je ne veux plus jamais faire, c'est t'es épuisé, t'en peux plus, t'es au bout du rouleau, ton cerveau c'est un chamallow tout fondu, et tu vas te forcer à faire une tâche que t'es pas capable de faire, tu vas y passer trois heures, ça va être pourri, oui. alors que si tu fais une vraie pause, tu prends du temps, que tu utilises ce que tu veux, que ce soit euh, affaler dans le canapé, en regardant Netflix, aller marcher dehors, faire du yoga, faire des câlins à ton chat, de la poterie, ou je ne sais quoi. Et bien là, du coup, la même tâche, elle va te prendre 30 minutes et elle va être mille fois mieux effectuée.
1: Ah, mais c'est ça. Euh, moi, ce que j'ai implanté dans mon business, c'est euh, l'agenda flexible, mais flexible ouais. au possible. C'est-à-dire mmh. que je mets des tâches par jour. Déjà, j'en mets que trois. Parce ouais. que je sais que plus que trois, mon cerveau il va bloquer et dire euh, non, envie de rien faire aujourd'hui finalement.
0: <rire> et ça, c'est le cas pour tout c'est important aussi.
1: Oui, c'est super important. Et ces trois tâches, je me dis ok, quand j'arrive devant mon ordi et que j'ai de l'énergie, est-ce que j'ai envie de la faire mm. Si c'est urgent et qu'il faut la faire aujourd'hui, euh, bon, bah, il y a un moment, il faut le faire. Mais si ce n'est pas le cas, bah, tant pis, je le ferai demain. Et mm. c'est ok. Et je, je, genre, je passe mon temps. Heureusement que je suis sur Notion maintenant, parce qu'avant j'avais un agenda, donc il fallait réécrire la tâche 12 000 fois. <rire> et en fait, maintenant, bah, je décale juste la tâche au lendemain et bah, mm. voilà, c'est fait. Alors, ça demande de la discipline, parce que si cette tâche, faut la faire à un moment, bah fais-la. <rire> Mais ça, si quand tu même, te hein. rends compte aussi que tu as une tâche que ça fait trois mois que tu reportes, bah, peut-être qu'elle n'est pas très utile
2: mm.
1: et peut-être qu'il fallait la supprimer. Donc euh, c'est ok. Moi j'ai pas peur de dire que bah, des fois je procrastine des tâches mm. et euh, pour moi procrastiner c'est pas grave tant que c'est pas euh, te mettre euh, dans la merde avec ton entreprise oui. clairement. Mm. Euh, procrastiner une tâche urgente pour un client avec une deadline c'est grave.
2: procrastiner
1: ouais. un truc que tu dois faire toi c'est pas grave. Et euh, tant que tu arrives à euh, je sais pas être régulier par exemple sur les réseaux sociaux c'est ok. C'est ok de faire tes postes de la semaine le dimanche à 22h parce que tu as procrastiné. Tant que tes postes sortent et que tu arrives à être régulier, c'est ok. Mmh. Tant que tu te dis pas, bah, oh bah tant pis, cette semaine, j'en fais pas. Ça, faut ouais. éviter. Parce que mmh. clairement, là, tu n'as plus de discipline et tu fais n'importe quoi. Et c'est euh, te laisser aller complètement et ton business, mmh. il va pas tenir. L'entrepreneuriat, le, ouais. c'est beaucoup de persévérance. Mais euh, moi, mon but, c'est de persévérer sans m'épuiser. Donc, c'est de me dire, OK, je suis régulière sur Instagram, mais euh, j'essaie d'avancer mes posts euh, quand j'en ai envie, quand j'ai de l'énergie, quand je suis motivée, quitte à me dire, oh bah aujourd'hui, j'ai envie d'en faire plus que trois. Je vais avancer la semaine d'après. Ouais. Bah, J'avance la semaine d'après. Et euh, je me suis aussi euh, euh, lâché la grappe clairement sur euh, la tronche de mes posts. Parce qu'à un moment, je voulais faire un truc super, que mon fini soit super beau, euh, avec un puzzle, avec plein de couleurs. Ah, C'est
0: insupportable à suivre.
1: Non. Alors déjà, euh, arrêtez. <rire> C'est un enfer. Oui. Euh, maintenant, j'ai juste un fond de la même couleur pour tous mes posts. Mm. Euh, un, deux typos. Une pour le titre, une pour le texte. Une seule couleur pour les deux. C'est bon.
0: Impeccable.
1: Et je mets des petits emojis, C'est tout. <rire>
0: Et c'est parfait comme ça. Je sais que c'est qu très se prenait bien. la tête. Avec un damier. à bon, chaque fois j'étais là en quinconce. <rire> et bah oui, c'est super. T'en loupin, tout est décalé, c'est dégueulasse. Tu as envie ça. de faire un poste en plus parce que là, tu as t es pris d'une impulsion machin. Ou il y a une actu, y a machin. Ah bah ça pète tout aussi. Et ça sert à rien. Encore une fois, là, ça fait partie des, euh, des 80% qui ne servent à rien. Se prendre la tête sur... Euh, ce, ce design de feed, euh, au final, qu'est-ce que ça va changer, en vrai Ah, bah rien. Si le contenu ah bah de fond, si il est important
1: Les gens, ils vont faire « Oh, c'est joli !», voilà.
0: Oui, mais si ton contenu, <rire> au final, il est tout pourri derrière…
1: Ah, bah non, ça ne va pas convertir, hein, c'est sûr. Hein. C'est juste les gens pas. vont faire « Oh, c'est joli <rire> !». Voilà, c'est tout. Et donc, ça te prend un temps fou
2: mm
1: -hmm. <rire> bah, C'est ça. Et maintenant, euh, en une heure, j'ai fait mes trois posts de la semaine. Voilà et j'ai fait le visuel, j'ai revérifié la légende, je mmh. les ai programmés c'est pas juste, je, je les ai fait un peu, c'est fait et je suis Tout tranquille pour la semaine d'après donc euh, c'est vraiment travailler euh, mieux et plus intelligemment
2: et c'est en fait.
1: qu'est-ce qui me fait perdre un temps fou pour rien quoi mmh. et ça, ça, moi par exemple ça, ça me faisait perdre un temps fou pour rien parce que je pouvais passer un après-midi entier sur mes postes de la semaine ah
2: oui, c'est dingue bah, quand même.
1: j'ai pas le temps de passer un après-midi pour mes postes de la semaine, surtout pour que ce soit un poste qui soit utile, euh, allez, 24 heures, hmm. deux jours au mieux pour certains postes Insta, mais la durée de vie d'un post Insta est très faible. <rire> Donc, euh, généralement, euh, je n'ai pas envie de passer <rire> un après-midi pour un poste qui va être intéressant un après-midi.
0: <rire> c'est ça. C'est fou quand euh... même. mais C'est pour ça que c'est important aussi de se se poser un peu sur chaque action qu'on fait, de se dire « Attends, je m'arrête je trois secondes, je recule de deux pas et c'est vraiment mmh. important, c'est vraiment utile ou c'est juste de tu vois, travailler pour travailler finalement
1: ?» ouais c'est moi, ce que j'aime bien faire, c'est des bilans assez régulièrement mmh. euh, et pas juste un bilan de chiffres, tu vois. Ouais. Euh, un bilan de comment je me suis sentie sur le trimestre, le semestre Qu'est-ce que j'ai avancé Sur quoi j'ai travaillé Même si ça ne m'a pas fait d'argent. Et qu'est-ce qui m'a fait le plus d'argent Et qu'est-ce qui m'a fait du bien Et tu ouais. vois vite euh, ce qui ressort. Et euh, pour les posts Instagram, c'est pareil. Et j'ai vite vu que la différence se faisait sur le contenu et pas du tout <rire> sur la tronche euh, du post. Donc, il ouais. y a un moment, bah, juste si ton post ne marche pas, ça ne sert à rien de mettre des paillettes. Essaye de juste le réécrire différemment, voir qu'est-ce qui va intéresser ta cible. Et ouais. c'est tout con, mais ça va te faire gagner un temps fou de prendre ce recul et de faire un pas en arrière, comme tu dis, pour regarder ton business en gros
2: mm.
1: et voir bah, qu'est-ce que tu peux enlever, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire aussi. Ouais. Parce qu'on ne le dit pas, mais euh, tu as le droit d'arrêter des trucs parce que ça ne te plaît pas. Mm. Moi, je sais que ma hantise, c'est euh, essayer de démarrer une newsletter depuis deux ans. N'en parlons pas <rire> Elle n'a jamais été faite, donc des fois, euh, comme j'ai un lit de voilà, j'ai un, un workbook gratuit, bah, j'ai une liste email et il m'arrive d'envoyer des mails, mais ce n'est pas régulier du tout. Mmh. Et je sais que ça pêche, mais en fait, ça me prendrait tellement de temps que je n'ai pas envie de le faire pour l'instant et que ce n'est pas ce sur quoi j'ai envie de travailler pour le moment. Donc, euh, j'essaie de ne pas me mettre 12 objectifs, pareil, dans le mois ou dans ah. l'année parce que euh, bah non <rire> vous aurez pas le temps de tout faire en fait <rire> il y a un moment euh, accessoirement réaliste. on est
0: des êtres humains en fait
1: <rire> voilà euh, donc voilà j'essaie de moi tu vois mon objectif du dernier trimestre voire semestre c'était euh, mon accompagnement le finaliser correctement le promouvoir euh, faire de la visibilité sur Instagram etc c'est tout je ne mmh. m'étais pas mis autre chose, parce que c'est déjà un hyper gros morceau.
0: C'est déjà énorme, oui.
1: Sauf qu'il y a des gens qui font ça euh, en un mois. Mmh. Et ça, ce pas possible. Et moi, c'est OK pour moi de me dire, euh, oui, je travaille depuis septembre sur mon accompagnement, son lancement et le promouvoir. Mmh. Et je le sais, parce que je ne peux pas faire tous les jours... Euh, 12 fois le travail que je fais juste pour dire, ça m'a pris qu'un mois mon lancement. Non, 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 <rire> faites pas ça en fait.
0: Non parce est que de okay toute façon, sur le soit, temps. soit tu feras pas ton lancement finalement parce que tu seras oui. épuisé, soit après ton lancement, bah il y aura plus personne. mais bah, c'est ça. Tu seras Donc, euh... totalement rétiré et par contre les élèves qui seront là à t'attendre, bah tu seras pas là. Ah
1: bah là les pauvres élèves, euh, ils, ils, ils vont avoir euh, une maëlle nulle <rire> comme mentor et il n'y a que moi, donc euh, c'est moi ou moi.
0: C'est ça, et... non mais parce que tu vois, moi par exemple, bah, pour le lancement de septembre, j'avais tout donné et j'avais ouais. prévu de prendre des vacances en octobre. Mmh. Chose que je n'ai pas fait, évidemment. Bah,
1: parce que toujours. Ton, ton lancement vient d'avoir lieu, t'es une cliente, t'as envie d'être dedans. C'est
0: à fond. <rire> et ce qui fait que bah en décembre, il euh, n'y bah, avait plus personne, quoi.
1: Ah bah, Obéline en décembre Non, je ne l'ai pas vu. Non, 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 <rire> non.
0: Elle était cachée sous un plaid.
1: Et <rire> c'est de... ça. Et en fait, euh, le slowprenariat, au-delà de réfléchir à qu'est-ce que tu peux supprimer de ton business, c'est aussi qu'est-ce que tu peux faire différemment
2: mmh.
1: et euh, se dire que c'est OK que ça prenne un peu plus de temps. Pour fonctionner. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas euh, c'est pas un sprint, quoi. Mon but, c'est pas d'être entrepreneur que un an et demi. Mm. Mon but, c'est d'être entrepreneur euh, pour les dix prochaines années de ma vie. Donc, si je me crame dès le début, bah c'est foutu. Et je préfère que ça prenne du temps. Alors, c'est sûr que c'est dur à entendre quand tu débutes, euh, quand mm. tu fais pas beaucoup d'argent, que ça va prendre du temps. Mais c'est la réalité, en fait. Mmh. l'entrepreneuriat ça prend du temps les quelques exceptions de gens qui passent de 0 à dix mille à abonnés sur Instagram en trois mois euh, alors déjà euh, peut-être que c'est morsonger <rire> et ensuite tu sais pas dans quel état ils sont ouais. et généralement ils sont pas dans un super état et ça, ça. Euh, ça, je peux te l'assurer parce que j'ai pu discuter avec des gens qui ont des gros business et qui discutent avec d'autres gens qui ont des gros business et qui m'ont dit « Je ne connais personne qui est arrivé à notre niveau sans passer par le burn-out.
0: » Voilà.
1: Et ça, c'est horrible. Ça donne et pas elle,
0: vraiment envie, finalement.
1: Ça donne pas envie du tout. Et du coup, euh, si je peux être euh, l'exemple qui monte doucement, mais sûrement, mais qui n'a pas fait de burn-out et qui prouve que c'est possible de ne pas faire burn-out, et peut-être que ça donnera un petit peu plus envie d'être entrepreneur et de vouloir un gros business après moi je ne veux même pas un gros business je ne suis même pas sûre de vouloir atteindre des 30 000 abonnés euh, etc euh, moi okay. ça me va très bien d'être un petit business qui fonctionne
0: c'est ça <rire> Juste... parce qu'il ne faut pas oublier que 30 000 abonnés ce n'est pas 30 000 clients non plus hein.
1: ah non bah non pas du tout si seulement ça veut <rire> dire que j'ai 800 clients waouh wow <rire> c'est faux alors c'est totalement faux
0: voilà donc <rire> sinon pas... comment je...
1: Voilà. je gère mes journées <rire>
0: Comment on pas fait, de là, du coup 800
1: coachings à la fois.
0: <rire> et du coup, par exemple, avec les personnes que, que tu mentors, du coup, mm. euh, qu'est-ce que tu as pu euh, rencontrer comme situation Parce que je suppose qu'il n'y a pas que des gens qui ont des maladies chroniques, non. etc. Parce que c'est aussi important, je trouve, de le rappeler, parce qu'autant toi et moi, on est confrontés à ça. Donc, c'est un peu le truc, le passage obligatoire. Mais il n'y a pas que ces cas de figure-là, loin de là, quoi.
1: Ah bah clairement et euh, souvent ce qu'on me dit c'est euh, bah je comprends pas pourquoi moi je devrais ralentir, j'ai pas de problème de santé mmh. ben bah en fait euh, le burn-out ça arrive à tout le monde <rire> je suis pas sûre que ah. ce soit réservé aux gens qui ont des problèmes de santé <rire> au contraire parce qu'on a tendance à y aller plus doucement comme on est KO donc euh, en fait le burn-out ça peut arriver à tout le monde et c'est simple si, euh, si dans ta vie tu te dis merde c'est quand la dernière fois que j'ai pris un week-end ou des vacances mmh. Bah, fais attention. <rire> non, mais Obéline, ne lève pas la main. <rire> vous ne le voyez pas, mais elle a levé la main. <rire> ouais,
2: euh,
0: non, non, mais c'est prévu. C'est prévu.
1: <rire> oui, mais en fait, ça, devait être, ça devrait être prévu en premier.
0: Oui, exactement. En plus, c'est ce que je dis à mes élèves. C'est ça qui est assez fou. Je leur dis, d'abord, vous posez vos vacances. Ensuite, vous posez toutes vos obligations personnelles. Et enfin, là, oui. vous mettez Et là, on ce voit que vous quel est le de travail.
1: Exactement. Alors je sais que c'est difficile euh, pour les gens qui ont du mal à voir à dans l'année prochaine, ouais. vous pouvez aussi poser va vos vacances pour le trimestre hein, et le faire mmh. tous les trimestres. On ne vous demande pas de prévoir vos vacances pour les dix années à venir, <rire> parce que moi-même je n'en suis pas capable, euh, mais moi je sais quand est-ce que j'ai des vacances et des pauses jusqu'au mois de mai.
2: Mmh.
1: Donc... Euh... Pour vous donner une idée. Après mai, on verra. <rire> Faudra que je refasse le point. <rire> et que je détermine quand j'ai des vacances. Mais là, pour vous donner une idée, euh, les dix prochains jours, je sais que je vais être presque off. Pas 100%, ouais. parce que euh, j'ai juste mes postes à créer et faire des petites stories. Mais ouais. je vais être off pour profiter de mes proches. Donc, je sais que là, j'ai dix jours. C'est bien dix jours. C'est pas trois, 3... c'est pas trois jours, hein, qu'il faut prendre. C'est <rire> plus. Donc voilà, je sais que au mois d'avril, j'ai une semaine, elle va pas être complètement off, mais euh, je sais que je vais pouvoir prendre du temps et que j'ai au moins 4-5 jours où je vais être off sur une mmh. semaine. Voilà, je sais qu'en mai, j'ai un week-end où je vais devoir être off. Donc, euh, finalement, ça va assez vite. Et mmh. comme je prends tous mes week-ends, déjà, j'ai déjà, moi, tous mes week-ends de repos. Ouais. Donc euh, en fait ça vient vite et je sais que le plus gros problème euh, chez mes clientes c'est euh, avoir du mal à décrocher du travail, c'est euh, des exemples du type euh, oh, « Maëlle j'ai pris un week-end pour la première fois depuis deux ans, là. merci ouais. » parce que c'est difficile mentalement de le faire
2: ouais.
1: et je sais que ce qui bloque c'est toujours euh, mentalement parce qu'elles ouais. entendent bien que je leur dise de ralentir. Hein, mais... <rire> Mais elle m'écoute pas, c'est tout. Mmh. <rire> Jusqu'au moment où elle m'écoute et elle commence à le mettre en place et à y arriver. C'est euh... oh, ce week-end, je pas allumé mon ordinateur. Mmh. C'est con, hein, mais ça change tout. Hein.
0: Ah bah oui, bah tu vois, rien qu'hier, je me suis forcée. Parce que du coup, bon, samedi, j'ai travaillé un peu le matin. J'aime <rire> bien travailler le matin quand j'ai un peu d'énergie. Euh, J'aime bien quand même.
1: T'inquiète, euh, samedi, j'ai eu un peu, euh, eu quelques idées. Euh, donc, j'ai travaillé une heure, je pense. Donc, tu vois, ça arrive. Ah, oui, voilà. On est je vous demande pas de d'interdire l'ordinateur tous les week-ends <rire> c'est juste que vous dire je vais pas le faire mm. et peut-être si vous avez une idée bah allez-y notez-la il <rire> n'y a pas de souci.
0: c'est ça c'est de pas être frustré dans un sens ni dans l'autre bah c'est ça mais euh, que ça euh, ne reste plus une habitude, parce que moi, c'est ça. Hein, mm. Je sais que bah, mon conjoint, du coup, il, il dort énormément le matin.
1: <rire> j'ai le même problème le samedi matin. <rire>
0: voilà. Alors que moi, bah, je suis réveillée hyper tôt. Donc, ouais. en fait, je me dis, bah tu vois c'est comme les soirs de foot, j'ai mm. le droit de travailler.
1: Ouais, c'est ça. Fou, tu, hein. tu sais que tu as un moment et tu te dis, ok, je peux.
0: C'est ça. Là, j'ai le droit. Alors qu'en soi, il ne m'interdit absolument pas de travailler. Hein. Non, bah non. mais euh, voilà Tu vois, c'est les petits... Les... C'est vraiment euh, psychologique au final, quoi. Et si je le fais pas, tu vois, quelque part, je me dis, ah mince, ouais, j'ai pas travaillé ce week-end. Mm. C'est débile.
1: bah ouais et Mais c'est très dur de se dire que tu as le droit de pas travailler. Mm. Et je sais qu'il y a vite cette sensation que en plus le monde travaille autour de toi tu vois ouais. le, le monde c'est le salariat donc c'est ouais. très dur en semaine de se dire oh, je vais pas travailler aujourd'hui merde et je sais que c'est un des exercices que je force mais mes, <rire> mes clientes à faire À un moment c'est euh, aujourd'hui tu prends un jour off et tu le montres en story et ouf oh. Oh, c'est le, le plus dur. Les autres <rire> ah c'est faire de l'introspection, des quiz, des petits exos, il y a pas de souci, faire le tri de ton business de A à Z, pas de souci, mais prendre un jour off et le montrer <rire> beaucoup plus ça, complexe. Ça c'est toujours beaucoup plus complexe. Mmh. Et euh, mais au final, c'est ce qui leur fait le plus de bien et c'est l'exercice oui. sur lequel j'ai le plus de retours.
0: Ben oui, parce qu'au final, c'est quand même ce sentiment de culpabilité qu'on s'auto-inflige, finalement. Oui, quand tu parce vois que, que personne ne va venir vous inscrire. C'est ça, en fait, le monde ne s'arrête pas de tourner, personne ne te jette de cailloux, tout oui. va bien, finalement. Et toi, tu t'as posé.
1: C'est fou. Et euh, en fait, il n'y a pas de souci <rire> à ne pas travailler. Moi, même, ce que j'adore faire, c'est... Euh, bah, je ne voyage pas trop en ce moment, mais euh, quand j'ai pu euh, voyager tout en travaillant, c'était de me dire... Euh, je travaille le week-end, comme ça je voyage et je visite en semaine mmh. quand il n'y a personne. Oh
0: ça, c'est magique.
1: Un bonheur, un plaisir. Bah oui. Alors là, quand tu es tout seul dans les rues, mais même là, maintenant que j'habite à Grenoble, quand je sors en semaine et que je fais rien et qu'il n'y a personne dans les rues. Oh bah c'est oui. vraiment trop agréable, quoi. Bah oui, Genre, magique, <rire> quoi. Autant en profiter. Et là, il n'y a plus de culpabilité du tout.
0: <rire> bah non, parce que tu te dis au final je gagne du temps. Ah ben c'est ça,
1: elle est vite partie la culpabilité, <rire> mais je sais que c'est très, très difficile de se le dire, mais voilà, mes, mes clientes, leur plus gros problème, bah oui, c'est décrocher.
2: C'est ça. Et
1: oui. je le sais, parce que c'est aussi euh, ce que j'attends euh, comme cliente, parce que c'est à elle que j'ai envie de, de donner de l'aide, mm. c'est euh, celle qui voit pas comment faire une semaine de travail sans y passer 70 heures, quoi. Mm et moi j'ai envie de les aider parce que je me dis bah faut que vraiment ça change vite pour pas que ça se crame les ailes très rapidement quoi donc euh, j'ai des exemples à l'appel de messages en mode euh, bah, mes semaines c'était 60 heures par semaine maintenant je suis à 25 30 et c'est un plaisir c'est fou et 25-30, c'est même pas... Enfin, c'est même pas, pas beaucoup. Enfin, ça reste du travail. Hein. Mmh. Je suis désolée, une semaine de 35 heures, c'est que 5 heures de plus. Hein. Oui, bah et... oui, oui. Et c'est présent, quoi. Euh... Mais ça, change la... ça leur change la vie, quoi. Bah, oui. euh... mmh. Quand je vois des stories qui disent « Bah moi, ce week-end, j'ai fait de la poterie, euh, j'ai regardé une série, j'ai lu un livre. » Et là, tu fais oh, « Ma cliente, elle sait, elle a appris. <rire> » Et wow. Et ça, ça fait, fait plaisir. Et j'ai une de mes clientes qui m'a dit bah, « Je pense que les, les gens ne se rendent pas compte, mais tu m'as sauvé la vie. Ouais. » Et ça, euh, <rire> ça me fait chialer, clairement.
0: <rire> ah bah oui, oui, mais on en est vraiment là, en fait. C'est ça qui est, qui ben, est assez oui. fou, quoi. Et c'est que quand tu t'en rends compte, c'est trop tard, déjà.
1: Oui, c'est euh... frustrant. Euh, mmh. Moi, de mon point de vue, c'est ultra frustrant. Mmh. Parce que je vois les gens qui en font trop. Ça, mmh. ça se voit tout de suite, en fait. Et euh, je peux pas leur dire tu vas faire un burn-out parce que c'est trop lointain comme problème. Ils se disent ouais. pas que ça va leur arriver, ils se disent pas que ça va arriver si vite. Donc en fait, c'est juste leur mettre devant les yeux, bah t'arrives pas à décrocher du travail, c'est bizarre, tu veux pas essayer de changer ça, tu vois. Et, ouais. et c'est dur de leur faire prendre conscience et de se dire ouais, il faut que je change quelque chose là et j'ai besoin de me faire aider. Parce que c'est sûr que si je vendais... Euh, un programme pour te dire comment faire dix mille abonnés en 10 jours, ah bah là il y aurait plus de monde. Hein. <rire> bah
0: c'est sûr, hein, c'est plus facile là du coup. <rire> et
1: ben bah, là tu te dis plus, tu vas avoir tendance à te dire que ça aura plus d'impact sur ton business et sur la réussite de ton entreprise hmm. que de prendre du temps et de réussir à travailler mieux et de façon plus intelligente. Hmm. Sauf que non en fait. Les dix hein. mille abonnés ils vont pas ils vont pas sauver ton business. Non. C'est changer ta façon de travailler qui va faire que ton business va réussir. Et c'est dur à entendre quand je, je dis aux gens, tu veux un business qui réussit ben, Arrête d'y passer tout ton temps. C'est ça. C'est tellement contre-productif. Le cerveau, il fait « Attends, quoi
0: ?» C'est impossible. Alors qu'en fait, mais si tu utilises non. ton temps plus intelligemment, ben forcément, tu vas mieux travailler. Tu vas pouvoir oui. être mieux reposé. Donc, être plus créatif, être plus efficace, être plus, plus tout. Et avoir ouais. une vie, parce que c'est ça aussi, quoi. c'est quand on voit le temps qu'on passe à bosser, et le temps que ça nous prend même dans le cerveau, ah
1: c'est bah assez oui. fou. Quoi. Ah bah, moi, je suis fière d'être arrivée à un point où le week-end, enfin le moment où je décroche, parce que je dis le week-end, mais des fois c'est le jeudi soir, hein, mmh. euh, <rire> le moment où je décroche et je dis « ok, j'ai fini ma semaine », j'y pense plus jusqu'au lundi matin, quoi. mais plus ouais. du tout. Et... Comme s'il n'y avait pas de business dans la vie. <rire> Vraiment, je fais autre chose. j'y pense pas. Et ça mm. me stresse pas. Et ça, c'est... Un... Bah, je sais que ce pas facile à atteindre tout de suite, hein, mais mm. c'est un niveau de sérénité dans son business.
0: Oh, c'est incroyable.
1: Ah bah, ça fait du bien, quoi. Ça veut dire que j'ai le temps pour m'occuper d'autres choses et de <rire> me préoccuper d'autres choses et que j'ai le temps dans mon cerveau de penser à moi, de penser à ma santé, de penser à mes proches, etc. Mm. Et ça, bah, c'est important, quoi. Parce que si t'as un proche qui va pas bien et que toi tout ce que tu penses c'est à ton travail euh, comment on fait c'est ouais, pas, ouais. pas sympa partir. déjà <rire> ton, ton proche il a besoin de soutien et mmh. toi aussi peut-être que son problème tu as envie de l'aider et bah, d'y oui. penser plus quoi mmh. Et mais tu peux pas si tu penses qu'à ton travail
0: c'est ça donc c'est vraiment changer euh, cette, euh, cette manière de penser qui est complètement Ouais. et finalement qui est contre-productive en plus quoi.
1: Mais c'est ça et j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que c'est pas juste de l'organisation mmh. c'est vraiment changer sa manière de penser et c'est peut-être pour ça que c'est plus compliqué parce que si je donnais juste une recette miracle du planning de la semaine à mettre en place oui. euh, bah ça changera rien parce que même si tu as un planning parfait mais que tu es incapable de te discipliner de de dire non je dépasse pas de 3 heures, Hmm. bah tu vas dépasser 3 heures. En bah, fait. Oui. Alors que si tu te ah, dis, oui. bon, bah voilà, j'ai fini de travailler, je suis contente. Bonne journée, bonne semaine, c'est au revoir. <rire> bah là, tu ne vas pas y retourner. Hein. C'est ça.
0: C'est ça. Tu vas juste profiter et, et vivre accessoirement. À,
1: à, accessoirement.
0: Accessoirement, <rire> c'est ça.
1: Alors, et du coup,
0: est-ce que tu aurais, bon bah du coup, on sait qu'il n'y a pas de formule magique, mais est-ce que tu aurais non. des petits conseils pour justement entreprendre sans s'épuiser
1: Oui. Alors, il y a, je pense, quatre cinq conseils que tu peux mettre en place dès maintenant et qui, qui vont pas te, te faire devenir euh, slowpreneur en toute puissance mais mmh. même si tu t'as pas envie de faire du slowpreneur et que tu te dis je vois pas pourquoi je ralentirais c'est 5 trucs qui vont doucement t'amener à mieux travailler dans ton business et à faire attention. Mmh. Alors on en a parlé mais il euh, y a se euh, connaître sur le bout des doigts, c'est tout ouais. ce qui est test de personnalité, chronotype ça vraiment c'est la première étape je
0: ensuite... mettrai le, le lien du test du chronotype ouais ensuite
1: il voilà. y a apprendre à prioriser sa vie quotidienne donc mm. c'est ce qu'on disait en disant bah pose tes vacances en premier euh, tes temps libres tes activités euh, je sais pas moi je fais je fais de la natation quand je peux y aller euh, voilà donc mm. ça j'essaie de les poser tout de suite et de pas mettre de travail dessus mm. voilà donc prioriser sa vie quotidienne c'est important faire un gros tri dans son business
2: mmh. vraiment
1: prendre le temps de se poser de se dire ok qu'est-ce qui est inutile et qu'est-ce que je peux enlever et quel temps je peux gagner parce que mmh. même si tu t'as pas envie de d'être preneur si tu passes deux heures par jour à faire des trucs inutiles arrête c'est <rire> ça juste même si tu veux pas réduire ton temps de travail il y a un moment ces deux heures elles servent à rien il faut les enlever ça, et...
0: exactement
1: euh, moi ce que j'aime aussi beaucoup c'est euh, apprendre à se poser des limites il euh, y a quelque chose de con qui a changé beaucoup pour une de mes clientes c'est que maintenant euh, sur son Instagram, tout le week-end quand on lui envoie un message, il y a marqué je ne suis pas disponible le week-end, je ne travaille pas le week-end, vous aurez une réponse lundi ah bah ça la déstresse et ça la décul déculpabilise à mort parce ben qu'avant ouais. elle avait cette pression de ne pas répondre rapidement à ses clients ouais. sauf que maintenant ils savent qu'ils qu ne vont pas lui répondre de... dans le week-end et en plus, euh, ils ont et une elle, réponse. elle a le droit, <rire> tu oui. vois, avec de gros guillemets, euh, de se dire, bah, je ne vais pas répondre ce week-end,
0: ouais.
2: je
1: répondrai lundi. Et ça, c'est bête, mais c'est une des limites mm. que tu peux te poser et te dire, bah, voilà, ça, ça va me déstresser et ça va éviter que je travaille tout le week-end.
2: Euh,
1: moi, poser des limites, c'est quelque chose que j'ai fait rapidement bah, pour réussir à décrocher le week-end par exemple. Mais euh, ça peut être aussi des limites euh, par rapport à tes prix. Je sais qu'un exemple que je donne beaucoup, c'est, euh, si t'es te, si illustrateur, euh, illustratrice, euh, éviter de laisser un devis pas assez clair sur combien de fois il peut te recontacter le client oh et te demander oui. des modifications. Oh que oui C'est important de le préciser, c'est une limite qui est bête. Hein, essentielle hyper important parce que tu vas y perdre du temps et de l'argent si tu ne mmh. la mets pas à cette limite. Et là, tu vas te dire, bah, je ne comprends pas, je ne peux pas être rentable parce que mes clients ils me harcèlent avec 12 modifications pas payées. Exactement. Euh, oui, il bah, fallait les faire payer les 12 modifications. C'est
0: ça. Et du coup, il faut le faire avant, il faut y réfléchir avant. Et du ça. coup, l'inscrire noir sur blanc, que ce soit clair avec le client. Nous, je sais que justement, tu vois, que ce soit les... quand on crée une, une identité visuelle. Oui. Bah tomber, il euh, y en a, on pourrait faire 160 modifs. Hein.
1: Ah bah oui, mais il ne faut pas faire ça.
0: <rire> ah bah non, nous maintenant, c'est à trois allers-retours. Donc après, il y a autant de modifs euh, que nécessaire, mais voilà, en un allers-retours. Tu as trois allers-retours, tu et le et sais. Il trois allers-retours. Le reste, c'est en plus. Bah et oui. ça permet aussi, même aux clients, tu vois, de pas forcément se dire, Main, tiens, ici si on changeait ça, et si on changeait ça, et si oui, on changeait ça c'est
1: des limites que tu te mets à toi et à tes clients
0: et à mes clients et c'est vachement important parce que du coup et eux et nous on se concentre sur l'essentiel
1: ben c'est ça et du coup tu te fais pas avoir à dépasser dans ton temps de travail à ça. perdre de l'argent et ça poser des limites je pense que c'est le plus important c'est <rire> essentiel et il faut que ces limites elles soient pas que à l'écrit il faut qu'elles soient dans ta tête et que y penses mmh. tout le temps parce que je sais que quand je cherchais mes premiers contrats par exemple en tant que community manager j'avais une limite de prix dans oui. ma tête, je savais combien un salarié à temps plein était payé et combien ça coûtait à un patron oui, et s'il si me proposait un prix en dessous pour oui. le, la même quantité de travail voire plus, je lui disais ben bah non en fait, tu te moques de moi oui. <rire> il y a un moment euh, tu, tu te fous de ma gueule <rire> Non. Ah, c'est mais
0: pas possible
1: quand on me propose 3 francs pour un job de 2 cm c'est un peu bizarre non <rire> ça ne passe pas et se poser des limites, ok, tu vas perdre un client, mais j'aurais jamais voulu d'un client pareil. Non. Un client qui te bute euh, à la tâche pour pas d'argent, ben là, c'est vraiment pas rentable comme business.
0: Non, puis c'est un <rire> client qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas ton travail. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, c'est un client avec qui tu ne vas pas aimer travailler. Non. Et donc, du coup, euh, euh... avec qui tu ne vas pas forcément faire un travail de qualité non plus. Et donc, tu ne pourras pas être fier de ton travail. Donc, au final, c'est une relation perdant-perdant. Euh,
1: bah voilà, et euh, le but d'un business, euh, on le rappelle, c'est d'être libre et heureux. <rire>
2: c'est
1: ça. <rire> Donc, on va éviter de faire des choses comme ça et se poser des limites. C'est un bon moyen d'éviter, mmh. euh, je pense, 95% des problèmes dans l'entrepreneuriat.
3: Ouais.
1: Et clairement, c'est ultra important. Et euh, petite dernière chose à mettre en place et à se poser euh, dès le début de son business, en fait, c'est quoi ta définition du succès Qu'est-ce que tu attends ouais. de l'entrepreneuriat parce que tu vois je l'ai dit tout à l'heure il y a des gros business euh, qui sont à 30 000 abonnés euh, des centaines de clients par an un chiffre d'affaires de euh, 100 000 euros voire 200 000 euros est-ce que c'est ça que tu veux ou mm. est-ce que tu vois juste les autres et tu te dis je veux ça aussi
0: c'est ça c'est hyper important cool. parce qu'on a tous une notion euh, différente du, du ce que c'est que le succès en fait c'est ça et ta et succès pourquoi pour être okay. uniquement connu Ouais. de Kira qui colle un peu trop euh, Tu as le succès pour avoir plein d'abonnés qui finalement euh, n'interagissent pas ou ne servent à rien sur Instagram. Tu as, euh, as effectivement ce fameux euh, chiffre d'affaires à six chiffres. <rire> les chats dans ce ouais. podcast. <rire> les chats sont les bienvenus dans ce podcast et interagissent avec vous. <rire>
1: Non, mais clairement, c'est se poser la question de ce que c'est, de qu'est-ce que t'attends, euh, en fait, euh, qu'est-ce que tu veux atteindre avec ton business. Moi, je sais que mon but, c'est juste de pouvoir en vivre correctement. Et d'avoir une euh, vie à côté. Voilà, d'avoir une vie à côté et de pouvoir faire plaisir à mes proches sans Bien. avoir à compter chaque centime. C'est ça. Voilà.
0: C'est de vivre, de vivre sereinement, de vivre de manière équilibrée, et puis surtout de vivre, en fait,
1: bah, c'est ça. Et je pense pas avoir besoin de 200 000 ni de 30 000 abonnés sur Instagram pour atteindre ça. Donc, ça. le calcul est assez rapidement fait. <rire> Et je sais combien j'ai envie d'avoir. Euh, je me dis que, bon, bah à 30, 40 000, bah, je serai très bien. Mmh. Et ça ira très bien. J'aurai assez euh, d'argent pour vivre. Euh, même si l'URSA ne peut pas prendre 20 mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> mais ça a bien calculer. C'est à
1: calculer. C'est à le prendre. Le chiffre en compte, final
0: tu que et à calculé.
1: <rire> voilà, c'est combien tu veux dans les poches en une année.
0: Exactement. Combien
1: tu en as besoin pour vivre, combien tu en as besoin pour vivre correctement. Est-ce que t'as besoin de plus derrière une fois que t'as atteint ce chiffre où tu vis correctement Si tu veux être riche, c'est ton problème. Hein. Moi, tu fais ce que tu veux. <rire> si <rire> si tu veux un super chiffre d'affaires, vas-y. Moi, c'est pas mon problème. C'est pas ce que moi je veux. Et ça, j'en ai conscience.
0: C'est simplement d'avoir conscience de chacun. Voilà, ce que chacun a envie, ouais. surtout de ce que toi, t'as envie, en fait. Et c'est ça voilà. qui est essentiel.
1: Et c'est pour ça que moi, je ne me compare plus mmh. euh, aux autres personnes sur Instagram. Déjà parce que euh, Instagram n'est qu'une façade. Hein. Et ensuite, parce que bah, je ne veux pas la même chose qu'eux. Donc, euh, à quoi ça me sert de regarder un, un résumé du chiffre d'affaires du mois bah oui, mais je ne fais pas le même métier. Euh, moi, je fais de l'accompagnement individuel. Je ne peux pas en prendre 150. Elle fait une formation en ligne elle peut en prendre autant qu'elle veut.
2: Hmm.
1: Elle veut être riche, pas moi. Bon, ben, bah, pourquoi je regarde ce post Insta Ça me sert à rien. C'est ça. Et je ne vais pas me culpabiliser de ne pas faire le même chiffre. Parce que je m'en fiche.
0: Et je de ne pas vouloir non ça. plus. Oui. Parce Il y a ça aussi. Parce ah bah oui. que du coup, y a, tu vois, on travaille aussi la relation à l'argent et il y a euh, cette, euh, cette sensation de « c'est pas bien de vouloir gagner trop d'argent » et « c'est pas bien de ne pas vouloir gagner trop d'argent bah ». oui. <rire> hyper contradictoire, comment tu veux t'en sortir <rire> là-dedans Mais en fait, euh, les deux sont bien.
1: Oui, il euh, n'y a pas de souci à ne pas vouloir être riche et il n'y a pas de souci à vouloir être riche et il n'y a pas de souci à vouloir juste un peu d'argent vous faites ce que vous voulez de votre argent en fait ça dépend de ce que vous voulez dans la vie mmh. si vous voulez vivre à Paris c'est sûr que ce sera pas le même prix qu en, qu'en en province à vous de voir déjà
2: est-ce est, est
1: oui. que vous voulez acheter un appartement de 50 mètres carrés ou une maison de 110 mètres carrés, vous voulez une piscine ou pas il y a un mmh. moment euh... posez-vous. en fait il faut se poser la question simple qu'est-ce que vous voulez dans la vie quoi mmh. et euh, ça peut changer c'est ok vous pouvez bah vous oui. dire finalement euh, j'ai pas envie euh, de gagner autant et je veux changer ou finalement j'ai envie de gagner plus, beaucoup plus. C'est pas grave, tant que vous avez une idée de base et que vous, vous fixez ça sans regarder autour de vous ce que les autres font, bah, ce sera plus serein. Et le but mmh. d'un business pour moi c'est d'être quand même assez tranquille dedans. Sinon je serais restée en salariat. <rire>
0: <rire> Exactement.
1: Voilà, je ne suis pas venue ici pour souffrir. Voilà. <rire> bah pour Clairement. moi, c'est
0: vraiment ça. Le... Enfin, tu vois, pour moi, le but, c'est aussi pour ça que je l'ai appelé comme ça, ma formation. Le, le but, but c'est d'entreprendre sereinement.
1: Ben
0: bah oui, pas, je suis d'accord. Ce <rire> n'est pas vivable et ce n'est pas agréable autrement et ce n'est pas pour ça qu'on entreprend à la base. Donc non, j'entends rarement des
1: gens dire « Moi, je me suis lancée pour souffrir encore plus qu'en salariat. » Voilà. C'est... Alors si, si c'est votre cas, dites-le moi, c'est ce que je veux, <rire> je veux comprendre. Euh, non, à chaque fois c'est pour être libre, pour être plus épanoui, mmh. pour plus subir mon patron, pour faire vraiment ce que je veux, vraiment ce que j'aime, voilà, pour, mmh. pour vivre une vie comme j'en ai envie, pour avoir du temps pour moi, pour avoir du temps pour mes enfants, pour mes proches donc euh, faites le sereinement Ne <rire> prenez ça. pas la tête <rire> et prenez le
0: temps surtout
1: oui coup. prenez le temps de le faire sereinement et c'est ok euh, d'être euh, euh, lent et de prendre son temps pour faire les choses, euh, moi je le dis tout le temps euh, euh, la fable du lièvre et de la tortue elle existe pour une raison euh, la morale on l'a tous appris on avait euh, 10 ans et eh ben, Ça ne sert à rien d'aller à toute vitesse et de se moquer de ceux qui vont lentement. Il faut aller lentement, mais sûrement, et arriver mmh. au bout de la course. C'est ça le but.
0: <rire> Donc,
1: soyez des tortues.
0: <rire> et prenez le temps de vivre. Oui. <rire> Est-ce que pour finir cet épisode, tu aurais envie de nous partager des petites astuces euh, entrepreneuriat en général <rire>
1: Euh, alors, je vous ai déjà dit d'éteindre votre réveil. Vous me détestez déjà. Je vais continuer <rire> dans cette lancée. Quand vous sortez travailler avec votre ordinateur, prenez pas votre chargeur. Comme oui. ça, vous avez un, un, un temps fixé. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me répondre « Moi, j'ai une batterie de 12 heures. » Mais pourquoi vous avez une batterie de 12 heures, déjà <rire> <rire> Moi, je sais que mon ordinateur a une batterie de 3 heures, à peu près. Mm. Donc, quand je sors et que je vais travailler avec des copines, je sais que ce ne sera pas plus de 3 heures. Et tant mieux, parce qu'en fait, après 3 heures, je suis complètement KO. Donc, mmh. arrêtez de prendre votre chargeur. Moi, c'est une astuce toute bête, mais ça te force à travailler efficacement en 3 heures. Et puis, si tu mal. veux faire une pause café au milieu, bah, tu vas la faire, mais tu vas perdre 30 minutes. Tu ne peux plus travailler que 2 heures et demie. <rire> <rire> mais en fait, ça marche super bien. Et euh, j'adore aller travailler euh, comme ça, euh, sortir et me dire, je vais être super efficace pendant trois heures, je vais avancer sur tout ce que j'avais prévu dans ma mmh. semaine et après je serai tranquille et en fait au bout de trois heures, je suis encore dans cet état de, je suis contente de ma journée euh, etc, je suis ouais. pas arrivée encore au moment où je suis morte et j'ai fait oh putain j'ai beaucoup travaillé là,
2: non ça.
1: en fait trois heures c'est ma limite et ça tombe bien parce que c'est la limite de mon ordinateur et là tu n'as pas le choix parce que ton ordinateur il s'éteint de toute façon <rire> <rire> Mais je sais que les gens détestent mes conseils.
0: Euh... Non, j'aime bien ce principe-là. Bah, je me dis, oui, effectivement, moi, je ne sais pas combien il y a d'autonomie, mais c'est incroyable. Donc, euh, du coup, euh, bon.
1: <rire> bah, c'est la question de l'autonomie de l'ordinateur. Je sais que quand j'en avais parlé, j'ai quelques personnes qui m'ont dit, moi, j'ai 12 heures, 6 heures. Mais en vrai, généralement, on n'a pas énormément d'autonomie, surtout quand on travaille, euh, je ne sais pas, euh, sur Canva qui prend des trucs. Si tu fais du montage vidéo, euh, j'ai fait l'erreur oui, voilà. de ne pas prendre mon chargeur en faisant du montage vidéo, idée. ça a duré une heure. J'ai fait bah merde. <rire> C'était pas fait. prévu ça. <rire> Je me suis fait avoir. Donc euh, faut tester, voir euh, quand vous faites euh, une journée normale. Euh, prenez votre chargeur, le branchez pas, juste. Mm. Vous verrez combien de temps vous tient votre ordinateur et au bout de combien de temps vous sentez d'arrêter de travailler en fait.
2: C'est ça et, et donc, encore en fait, une fois, c'est connaître
0: hein. et s'écouter quoi. Mm. Ça peut être de se mettre un, un timer mais qu'on respecte pour de vrai ou il y a des applis aussi qui font ça, qui bloquent.
2: Ah,
1: mais moi, j'arrive pas. <rire> Le problème, c'est que je suis accro à mon téléphone. Euh, ça, c'est un autre problème à régler. Mais ne me parlez pas. Moi, je suis slow déjà. Donc, je fais une grosse partie du travail.
0: C'est déjà pas mal.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ne me jugez pas.
0: <rire> On n'est pas là pour juger ici. Non. <rire> Et eh ben j'ai envie de te dire un immense, immense, immense merci pour cet épisode, parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de conseils euh, qui étaient vraiment euh, exceptionnels. Bah, j'essaie
1: de ne pas parler pour rien dire.
0: C'est pas mal aussi. Et,
1: je, même dans ma parole, j'essaie je, d'être efficace.
0: C'est ça, c'est le slow prenariat poussé à un, un, un style de vie.
1: C'est ça, c'est la slow life. J'en ai entendu parler de gens qui parlaient de slow life. Ouais. Je ne sais pas si j'arrive si à être slow surtout. Moi bon, aussi, je crois quand même. <rire> ça va. Non, mais bah, merci de m'avoir invitée. Ça fait toujours plaisir de parler et de, de discuter de ça et d'avoir aussi le retour de la personne qui en parle avec moi. Parce que je sais que pas, tout le monde n'est pas aussi slow que moi, <rire> clairement. Et que c'est difficile à mettre en place. Et que tu mets quand même des choses en place, toi. Donc, on voit où tu en es. Mmh. et euh, où tu peux continuer d'avancer et où tu as déjà fait le travail. Donc, euh, je trouve ça intéressant que les personnes qui écoutent euh, puissent entendre ça, les différentes mmh. étapes <rire> qu'il peut y avoir.
0: C'est ça. Puis, surtout, le côté euh, d'arrêter de se culpabiliser et du mmh. fait que, en fait, euh, travailler 60-70 heures par semaine, le gros problème, il est plutôt psychologique et, oui. euh, et, et du fait de travailler sur énormément de choses pour rien finalement mmh. donc c'est ça aussi qui est à retenir je pense que pour vraiment voilà que ce soit enfin si le terme c'est ça fait peur c'est plutôt euh, se dire bah, je vais moins travailler mais surtout mieux travailler ouais. et donc passer mon temps sur des choses essentielles importantes qui auront un impact ouais. et profiter du temps gagné aussi pour euh, vivre ça, je trouve que
3: c'est Oui, c'est ça.
1: Euh, généralement, ce que je dis, c'est... Euh, bah, Rappelez-vous qu'à la base, on est juste euh, un animal, euh,
3: mmh.
1: un primate, euh, qui est arrivé sur cette planète. On ne sait pas trop pourquoi. Je n'ai pas la réponse à la question, mais qu'à la base, on n'était pas là pour travailler. Hein. Notre seul but, c'est de perpétuer l'espèce. Donc, euh, aux dernières nouvelles, euh, vous avez pas besoin de travailler. <rire> <rire> Alors, il s'avère qu'on est dans un monde d'argent, donc il y a besoin d'argent. C'est pour ça qu'on travaille. Mais... Euh, on est juste un animal, à la base, qui est là pour euh, se nourrir, grandir, se reproduire et inculquer des valeurs à la génération suivante pour qu'elle apprenne à survivre aussi. Ah bah, Le travail, ça rentre pas trop là-dedans, hein. donc euh, notre corps et notre cerveau ne sont pas faits pour travailler autant. C'est mmh. ça qu'il faut retenir. C'est que le cerveau, euh, il n'a il pas évolué aussi vite que nous mmh. et il est bloqué euh, au cerveau de préhistorique. Hein qui n'a clairement pas pour but euh, de travailler euh, 70 heures par semaine.
2: Ouais.
1: Donc, euh, c'est con, hein, mais en fait, c'est comme pour le business, il faut prendre du recul et se dire, bah, qu'est-ce qu'on qu fait là Et euh, pour combien de temps on est là aussi Et qu'est-ce qu'on va profiter de sa vie Qu'est-ce qu'on va en faire
3: ouais.
1: Et euh, bah, moi, je n'ai pas envie de passer ma vie à bosser 70 heures par semaine euh, pour, euh, pendant des années, quoi. Alors que la base, je suis juste un primate qui est là en mode euh, ⁇ Bonjour <rire> Je ne sais pas ce que je fais là. Euh, euh, faisons des enfants et perpétuons
2: l'espèce. <rire>
0: ⁇ ouais, Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit sur le fait de faire des enfants et d'inculquer des valeurs. Et ça revient un peu à ce qu'on s'est dit au tout début. Tes parents, ils avaient un rythme où il y avait des vacances, où ils ouais. rentraient plus tôt le soir. Mmh. Mon père, il avait un rythme interminable. Et donc, du ça. coup, c'est aussi ça, c'est de te dire ce que, la façon dont tu vas travailler. Ça va impacter, La... ça va impacter en fait tes enfants, quoi.
1: Oui, et puis si tu ne veux pas d'enfants, euh, je sais pas, oui. tes cousins, cousines, tes neveux, nièces,
0: ton entourage, proches les personnes autour. que tu aimes, quoi. <rire> c'est ça, en fait. Et du Toutes coup, les personnes
1: que tu aimes vont se baser sur toi et vont ouais. regarder ce que tu fais. C'est sûr que si mes parents euh, n'avaient pas été profs, j'aurais peut-être vu les choses différemment, c'est sûr, même parce qu'ils m'auraient pas montré une enfance. Pareil. Moi j'ai ouais. vu mes parents pendant deux mois d'été tous les étés, c'est ça. J'étais quand j'étais enfant, et pour moi c'était normal, ouais. Donc, c'est euh... ça aussi.
0: Du coup, c'est de voir la, la trace que tu as envie de laisser mmh. et ce que tu as envie aussi de transmettre comme valeur. Et je trouve que ça, en tout cas pour moi, tu vois, ça a beaucoup d'impact, je trouve, mmh. parce que. Euh... Parce que je trouve que c'est ça vraiment du coup, ça résonne vraiment chez les autres. Donc c'est ouais. pas que à toi que tu l'infliges, c'est aussi aux personnes que tu
2: aimes.
1: Oui, c'est ça. Pour moi, ça a du sens euh, dans ma vie. Et j'en parle même à mes proches qui sont salariés, et je leur mmh. dis euh, c'est pas normal de travailler autant. Et mmh. euh, dans mon quotidien, je me bats pour euh, pas qu'on ait à travailler autant. Ouais. Euh, pas qu'on ait à travailler jusqu'à 70 ans, pour pas qu'on travaille 70 heures par semaine pendant ces 70 ans, euh, mm. pour pas que le travail soit pénible. c'est tu... En fait, c'est toute une logique de se dire euh, on est là euh, pour vivre, euh, autant vivre sereinement et confortablement. quoi
0: ça. puis <rire> encore une fois, les horaires, ça n'a aucun sens. Si tu non, travailles de 9h à 17 heures et qu'au final... Bah, ça n'a rien d'utile ce que tu fais.
1: Non, de bah, toute bah, façon, Pourquoi la, pas la... travailler
0: de, de, de 9h à 11h ou à midi et, euh, et donner encore plus que si tu travaillais de 9h à 17h
1: Mais de toute façon, je vais, je vais rajouter un truc qui, qui m'a choquée. <rire> la semaine de, de 45h, comme on la connaît de salarié, elle a été faite pour des hommes qui rentraient à la maison et qui y avait une femme qui s'était occupée de la maison et, de, et des enfants aussi, et tout ouais. le reste à côté.
2: Mmh.
1: Donc, c'est normal si une semaine de 45 heures, vous êtes épuisé parce que vous devez vous occuper du reste à côté. Vous n'avez pas quelqu'un qui s'en est occupé. Alors, à moins que vous ayez un homme euh, ou une femme qui est au foyer et qui s'en occupe, alors là, bah, peut-être que vous pouvez travailler 45 heures, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire C'est ça aussi moi non
0: <rire> moi non plus en fait maintenant que tu me dis ça moi non plus
1: <rire> bon bah voilà bon bah qu'est-ce que tu fais à travailler le samedi matin pendant que ton mec il dort va retourner au lit
0: alors <rire> je vais remettre mes jeux vidéo ça va beaucoup oui. mieux se passer <rire>
1: c'est bien aussi
0: ça marche c'est validé <rire> c'est validé impeccable <rire> et ben encore un immense immense merci Maëlle ouais. et puis je pense qu'on va se retrouver très bientôt quand
1: même oui et bah, merci à tous d'avoir écouté. Désolée, c'est peut-être un peu long, <rire> mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, euh, j'espère avoir des retours de votre part.
0: Carrément. Bah, je mettrai tous les liens pour euh, pouvoir te contacter euh, dans l'article et puis en description. Et puis, un grand merci à, à nos deux chats aussi. Oui, <rire> qui, <sont intervenus, rire> qui, ont <participé. rire> qui ont participé à ce podcast <rire> pour transmettre un peu de ronron thérapie et de bonne humeur.
1: Exactement.
0: Et eh bien un grand, grand merci encore et à très oui, bientôt. Ciao. Un immense, immense merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous donner une jolie note et surtout à nous dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire.